0: Una serie de denuncias que habrían formulado eh, varios alcaldes de las zonas más apartadas, pero sobre todo más afectadas por el conflicto armado, en el sentido de que para tramitar recursos en el OCAD Paz, supuestamente les estaban cobrando una serie de coimas o una serie de peajes, no como lo ha llamado el ex consejero para la reintegración, eh, el doctor Archila. Y todo esto se dio durante la dirección en el DNP, porque el DNP es el encargado de todos estos OCAD y de los recursos de regalías. En esa época estaba como director del Departamento Nacional de Planeación el doctor Luis Alberto Rodríguez, quien amablemente ha aceptado una charla este mediodía con nosotros para que nos cuente qué se sabe de todo este asunto y, eh, y nos cuente eh, exactamente... Qué se sabe y el que sabe particularmente sobre estas denuncias. Doctor Rodríguez, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este diálogo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme dar mi, mi lectura y efectivamente mi, mi posición sobre este tema que ustedes han estado hablando. Usted mencionaba que hace seis meses, que duraron seis meses haciendo la investigación. Yo debo con todo respeto arrancar diciendo eso, que si bien desde el momento uno han dicho que hicieron una investigación durante seis meses, la primera vez que a mí me hablaron, ...de Blue Radio, fue después, después que habían lanzado la investigación. La investigación la lanzaron el 29 de junio, a las 7 y 8 de la mañana, y a mí me hablaron a las 7 y 39 de la mañana. Cuando ya habían hecho una pieza con mi nombre, con mi cara, con una hipótesis que durante seis meses de investigación no me habían ni siquiera preguntado ni contrapreguntado ni contrastado
0: esta es la primera vez eh, doctor Rodríguez que usted se pronuncia en medios de comunicación sobre este asunto ¿no es verdad?
1: no señor, yo hablé hace un mes más o menos en en la W eh, básicamente porque sentí que a diferencia de cómo arrancó esta investigación que yo insisto que lo he dicho y lo he dicho en conversaciones creo que es muy valiosa el tema eh, mi pregunta es ¿por qué a mí me incluyeron? ¿Por qué me incluyeron sin preguntarme durante seis meses de investigación? ¿Por qué no escucharon nunca mi versión? ¿Por qué nunca contra, preguntaron, contrastaron la versión de las fuentes que tenían? Lo hice en la W porque efectivamente sentí que tuve las garantías de, de poder dar mi versión sin ser juzgado y, y sin ser... Señalado bueno, sin ninguna prueba.
0: Doctor Rodríguez, pues vamos a, a, a dedicar, digamos, estos eh, minutos que tenemos, 40 minutos, para que conversemos sobre este asunto, para que usted nos entregue pues, las explicaciones del caso, bueno, a nosotros y a todo el país. Y, por supuesto, entablamos eh, com, comunicación a esta hora con los protagonistas de la investigación. Eh, Sebastián Nora, uno de ellos, a propósito de lo que está diciendo el doctor Rodríguez, de que no había sido notificado de que había eh, y estaba esta investigación investigación en curso, Sebastián.
2: Sí, Eduardo, y un, un saludo sobre todo al doctor Rodríguez. Ese es un buen espacio para, para, para que se discutan los diferentes puntos de vista y sobre todo los hechos, más, más que las opiniones los hechos. Contarle a él un poco lo que pasó. Eh, nosotros eh, desarrollamos la investigación alrededor de esos cinco, seis, siete meses, lo que nos tomó. Eh, cuando él dice que se publica la investigación esa, la fecha que él dice es correcta nosotros lo buscamos a él en, en la mañana pudo haber sido un poco apretado pero en honor a la verdad doctor Rodríguez la hipótesis que se manjó puntualmente en ese programa no se habló de corrupción suya ni de nada claro, salió su cara y su nombre porque usted era el director general de Regalías y se habló que unos eh, unas fuentes nos hablaban puntualmente de Álvaro Ávila y del doctor Quiroz, ahí no lo involucramos directamente a usted en eso pero además, y usted no me dejará mentir si bien de manera formal el primer acercamiento de nosotros con usted como programa es en la mañana en el que sale el programa usted, entiendo yo por a, a través de personas que trabajan para usted usted ya estaba al tanto de, 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 de tema de la investigación que Blue Radio está investigando el tema de los Cat Pass usted ya estaba al tanto, y nosotros pues decidimos de, 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 de la decisión editorial fue comunicarnos con ustedes el día anterior porque, y esto también me gustaría revelarlo nosotros conocimos que el gobierno gobierno nacional, desde la cúpula más arriba, conocía esta investigación y empezó a mover un tema de prensa eh, que efectivamente se publicó ese mismo día anterior a, a que sale la, a la publicación. Entiendo su posición que le puede molestar, pero esa es la explicación y me parece justo también que la conozca de por qué lo, lo buscamos eh, tan antes de, de que saliera esa primera pieza de la que usted habló. Muchas gracias Sebastián, no había escuchado esta,
1: esta parte de la versión, de todas maneras yo hago claridad, no fue el día antes, eh, fue después que ya se lanzó la pieza. ...y en la pieza estaba mi cara... Eh, ...no solo estaba mi cara, estaba mi nombre... Eh, ...incluso hacían afirmaciones de este tipo... ...que le acaba de hacer también en la presentación... Eh, ...la investigación... ...esto pasó... ...y el lo, lo supuesto de Falco y el supuesto... Eh, ...saqueo... ...ocurrió cuando Luis Alberto Rodríguez era director de planeación... Yo, ...yo les soy honesto, yo empecé a escuchar la investigación de ustedes... ...que insisto, creo que tanto Valeria como Sebastián... ...tienen puntos muy interesantes de la, de la investigación... ...y ojalá sirva para seguir... ...analizando, mi punto es... ¿Por qué me metieron a mí? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Y por qué no me preguntaron? Usted dice dos cosas y, y se lo agradezco la, la sinceridad. Eh, primero, me hablaron encima. No, fue después que la lanzaron. Y efectivamente agradezco que sea claro en que ustedes no me señalaron en corrupción ese día, pero sí ha quedado en todo el tiempo el manto. De hecho, los memes que se hacen son con mi cara, son, son con mi nombre, eh, y a mí nunca me permitieron... ...contar mi versión en una investigación... ...además que fue de seis meses... ...porque si usted me dice que son dos semanas o tres semanas... ...ok, entendible, pero seis meses... ...lo segundo, con todo respeto... ...Sebastián, y agradeciéndole la sinceridad con la que está hablando... Eh, ...usted menciona que el gobierno nacional... ...yo ya hace un año no me no estaba en el gobierno nacional... ...o sea, hace un año... Eh, ...no hacía parte del gobierno... Eh, ...pero no solo hace un año no hacía parte del gobierno... ...le soy franco... ...me había visto con las personas del gobierno... ...muy pocas veces después que salí... ...porque yo gran parte del tiempo desde que salí, me las pasé en Valledupar, eh, y realmente no sé, sí. y realmente eh, acepto la, el mensaje, pero, pero le soy franco, yo no yo no soy responsable eh, de, del, de, que, de que ustedes no me hayan llamado, y es la razón por la que no. Ahora, de todas maneras, agradezco este espacio para que conversemos, y sobre todo para hablar sobre los hechos puntuales, y yo, eh, así como lo hice con algunos periodistas de Blue para poder sentir garantías acá, pues estoy atento a responder las preguntas que haya sobre mí y sobre todo sobre el proceso, sobre el proceso de los CATPAS. Eh, yo creo que es valiosa la, la investigación y yo creo que es importante eh, que, que se sepa más, más información alrededor de esto. Y yo estoy presto no solo con ustedes, sino como lo hice con la W o con cualquier persona que esté interesada en seguir investigándolo.
3: Bueno, señor Rodríguez, bienvenido a Mañanas Blue. Creo que lo llevamos buscando un tiempo para que usted nos dé sus declaraciones. Eh, nosotros sacamos eh, esa investigación y lo llamamos usted por la mañana y repito lo que dijo Sebastián Nora. El día que nosotros hablamos y sacamos la, 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 la investigación, mencionamos que usted no había sido mencionado por ninguno de los alcaldes y que su responsabilidad era política. Eh, dejando aclarado eso, quiero que sigamos el camino sobre esa responsabilidad política, porque los, lo, a, a la persona que sí mencionaron los alcaldes es al director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que fue llevado por usted a Planeación Nacional, trabajaba con usted usted lo llevó, era su hombre de confianza y a él sí lo mencionan directamente los alcaldes, yo quiero preguntarle bajo qué criterio usted lleva al señor Álvaro Ávila a Planeación Nacional y lo pone a manejar tanta plata y tanta responsabilidad, y si usted no estaba al tanto de lo que hacía el señor Álvaro Ávila todos los días
1: Valeria, muchas gracias por la por la pregunta y la, y la aclaración que hace eh, precisamente en que, en que ustedes lo dijeron, usted eh, lo dijo el, el, el primero de julio y, y le agradezco la digamos ...la claridad con que lo dijo... ...de Luis Alberto Rodríguez... ...no hay ninguna mención... ...usted lo dijo abiertamente ese día... ...a esta misma hora... dijo ...no hay ninguna mención de ninguna fuente... ...ni de protegida, ni de anónimo, ni de nadie... ...hay mención de Luis Alberto Rodríguez... que hay un tema de responsabilidad política... ...y le respondo la pregunta eh, del criterio... ...con el criterio que uno lleva personas a las entidades... ...hay un criterio profesional... ...uno conoce y hay algunas hojas de vida... ...que uno puede verificar... ...y hay unos elementos que uno puede verificar... ...y lo otro... ...porque uno conoce a la persona... ...normalmente pasa así... ...pero además le digo... ...Álvaro Ávila trabajó conmigo en Planeación... ...y para trabajarle antes en Hacienda... ...pero no fue el único el que yo llevé... ...hay subdirectores que todavía están en Planeación... ...que duraron años en Hacienda... ...que se fueron conmigo a Planeación y ahí quedaron... ...del mismo nivel de Álvaro... ...por debajo de Álvaro... ...e incluso por encima de Álvaro... ...yo llevé gente desde Hacienda a Planeación... ...en Planeación hay más de 1800 personas de los cuales hay 14 Pe direcciones.
3: Pero, mire, señor Rodríguez... Y, la, y yo, lo, yo lo llevé precisamente
1: porque era un profesional que hasta ese momento no tenía ninguna talla. Esa era la primera, sobre qué criterio. Segundo, usted me dice manejar toda esa plata. Yo debo hacer claridad. Algo que me parece que muy poco se ha mencionado en Blue, porque yo le he hecho seguimiento porque pues, me mencionan a mí. Entonces yo escucho los programas después qué pasa. No porque honestamente ni, ni tenga tiempo ni me, la, ni me la pase en eso, sino porque honestamente me han mencionado. Por eso... Le he escuchado la investigación y he encontrado cosas buenas dentro de la investigación y otras muy imprecisas. Usted dice, manejar toda esa plata y yo lleve a alguien a manejar toda esa plata. Esa plata primero no la manejaba Planeación Nacional. O sea, el, el OCAD Paz, según el artículo 57 de la ley 2056, que es la ley que lo reglamenta, sobre la que yo no participé, es una ley que se hizo con otras y están públicos los debates en el Congreso, el artículo 57 es claro, el OCAD Paz está compuesto por un voto del consejero presidencial, así explícito, que en ese momento era el doctor Achila, antes de mí, durante mi administración y después, un alcalde y un gobernador. Planeación, ¿ustedes saben cuáles funciones tenían? ¿Qué hacía SEOCAT? Viabilizaba, priorizaba, aprobaba los proyectos, escogía el ejecutor y escogía el interventor.
3: Entonces
2: la primera nosotros cosa Nosotros hemos sido ¿no es muy cierto? claros
3: con esto Doctor Rodríguez Y nosotros hemos dicho reiteradamente Si usted nos ha escuchado Tiene que saber que nos, o, nosotros hemos dicho Que la corrupción ocurría Antes de que los proyectos entraran a Locat. Entonces no estamos hablando De cómo se votaron esos proyectos No, estamos, estamos hablando de que Planeación de manejaba la plata Fue lo y que usted dijo Y no es tenían, cierto no, usted, no, usted, Ustedes en Planeación Nacional Tenían una de las viabilidades para que los proyectos entraran a LOCAT. Una de las viabilidades para que el, el proyecto recibiera una cantidad de plata. El señor Álvaro Ávila tiene tenía una investigación disciplinaria abierta en Procuraduría del 10 de agosto del 2020, cuando usted estaba en el DNP, que decía que el señor Ávila estaba autorizando la entrada a proyectos dentro de OCAD Paz sin el cumplimiento de todos los requisitos y que esos, esos proyectos que entraban a lo Paz con el OK de Planeación Nacional sin el cumplimiento de los requisitos, que era la responsabilidad de ustedes, después les sacaban el cumplimiento meses después de ser aprobados. Una una disciplinaria abierta en Procuraduría, después de eso usted recibió un correo, una carta al señor, el doctor Archila, diciéndole, por favor quiten al señor Ávila, porque estoy recibiendo denuncias, y usted lo dejó ahí, usted después de saber que tenía en la Procuraduría, este, este proceso abierto, y después de recibir el correo del doctor Archila, y además la denuncia que usted dice que le llegó a Planeación Nacional, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? ¿Por qué si usted había llevado al doctor Ávila, que ya tenía otra investigación abierta cuando usted lo llevó a Planeación Nacional, usted no se preocupó de la persona que usted había llevado a estar encargada de las entradas de los proyectos a Locat Paz. usted por qué no lo quitó de ahí, usted por qué no dio la cara, usted por qué no generó absolutamente ninguna alerta, doctor Rodríguez
1: Valeria, no es cierto que no haya generado ninguna alerta y vamos por partes, aquí se ha hablado de denuncias, yo recibí de hecho hay un, hay un derecho de petición que ha estado por ahí rondando, Diana de Blue lo conoció, estaba de hecho rondando en, en redes sociales, no, no fue un derecho de petición sobre el que yo tengo que ver el número de quejas y denuncias que llegaron sobre el sistema general de regalías y sobre Locat Paz antes de mí, durante mi administración y después. Diana puede dar fe de eso. Llegó una sola queja. Una sola queja sobre Locat Paz en dos años que yo estuve. Dos años. Una sola queja. Que es la queja que usted menciona. Segundo, ¿qué pasó con esa queja? Usted me dice, no tomo cartas en el asunto. ¿Sabe cuándo llegó esa queja? A, y a todos los oyentes, importante que lo sepan. Yo me fui a planeación en julio del 2021. La queja llegó en marzo del 2021. Una sola queja. Y la queja siguió su trámite tal como lo dijo el doctor Archila en varias entrevistas. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Y en planeación, ¿qué tenía que hacer? Además de ir a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Hacerle, enviarla a control interno. Que es un ente independiente de la dirección. Que no, lo, no, no depende del director general ni el subdirector general. Y efectivamente, ahí se hacen las investigaciones. ¿Sabes qué pasó? Valeria, con esa única queja, la archivaron después que yo me fui. No fui yo. De, la, la, la directora siguiente, Alejandra Botero, archivó esa queja. ¿Y sabe por qué la, que, la archivó? Porque efectivamente, quien puso la queja no existía. Ustedes no han mencionado mucho ese caso aquí, pero en otras emisoras lo han hecho. Hay incluso, hay incluso una entrevista de una persona que le falsificaron la cédula, el nombre... Y la firma, un señor apellido Salarriaga, que yo en mi vida lo había escuchado ni sé quién es, en la en una entrevista en la FM contó que le habían falsificado la cédula. Sí,
3: pero el nombre y la firma. De y, esa caso, queja, doctor, y nosotros no, por eso no tuvimos en cuenta esa queja. Y fue no, pero Valeria, perdóneme, abierto, perdóneme, Alvaro, perdóneme. Hablemos, hablemos del disciplinario de la Procuraduría. Per, que perdóneme, y el, usted, y el disciplinario de la Procuraduría, editor. yo no, yo no
1: conozco las investigaciones de todos los funcionarios que dependen de uno. Yo soy Franco. Uno no tiene facultad de eso.
3: ¿Del director de regalías?
1: No, señora, no, señora. Yo la queja este no que tenía de él, X, de la un queja, el
3: director de regalías. De la queja, estaba... son
1: 14 directores, eh, Valeria. El Pero está, adicionalmente, el como de usted Ocas... lo dijo aquí, como lo dijo aquí en una entrevista, esa queja fue archivada, fue, esa, esa investigación fue archivada después. Y usted dijo, no, están buscando volver a abrirla. Esto para decirle, mire, más allá, yo no estoy entrando en, en, en el juicio que debe hacer la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Y, lo, y la Corte Suprema. Son ellos quienes deben determinar. Mi punto es el siguiente. La responsabilidad política. Yo lo voy a poner con otro ejemplo. Supongamos que como la, el periodismo en Colombia pasó de ser una profesión a un oficio, eh, yo puedo montar un portal. Y en el portal me dicen que hay un periodista. Y a mí yo consigo una fuente. Uno, anónimo, protegido, como lo quiera llamar. Y tengo una fuente o tres que dicen que hay un periodista de Blue que pide plata para sacar noticias. Y entonces... Yo efectivamente monto ese portal y digo eso y generalizo. Y el director de, del programa de Blue o el director del conglomerado dueño de Blue tiene que inmediatamente tomar una acción a tres meses de irse además. Yo le digo, la única queja, y insisto, la única queja que yo recibí yo. fue archivada incluso después que yo me fui. Una queja que terminó siendo incluso anónima. Pero yo debo hacer adicionalmente un comentario, Valeria. Yo debo hacer un comentario alrededor de esto. Yo en ese momento le pedí yo no, era el directo, yo no era el jefe directo de, de Álvaro Ávila ni de ninguno de los 14 directores, de hecho de uno solo, de Gabriel Piraquibe, con quien escribí el libro del que también ha mencionado acá, que si quieren hablamos ahorita de eso, el proceso de Contraloría y eso, pero el único director técnico que dependía directamente de mí era Gabriel Piraquibe. Álvaro Ávila dependía de la subdirectora general, de una subdirectora general que llevaba 15 años, 10 años en planeación, una señora que estaba ahí cuando yo llegué, una señora muy decente, muy trabajadora y que, García? y que en cuanto sí, exactamente, y que en cuanto yo recibí la única queja tres meses antes pero, de irme que es archivada Rodríguez. después que yo me fui porque no porque era anónima o, o por lo menos el señor le falsificaron etcétera, eh, no solo pasó eso yo le pedí a Amparo García que desde ese entonces hiciera seguimiento pero, doctor, detallado Rodríguez, a Local no, Paz para... perdón Sebastián hasta el punto que desde esa queja que yo recibí la señora Amparo García empezó a ir a los OCAD Paz, que no lo hacía antes. Sí, y yo me fui pero... a los tres meses de planeación, y les soy franco. Yo volví a escuchar hablar de los Paz hasta que ustedes eh, sacaron pero, esto.
2: Do, doctor Rodríguez, usted, lo que usted acaba de decir, si bien no es falso, es incompleto. ¿Y por qué incompleto? Porque si vamos a hacer un compilado y una historial justo, de las denuncias y de todo, pues hagámoslo completo. O sea, y, y es verdad, usted se va, pero el hecho de que llegue una denuncia en agosto, a la semana en la que usted se vaya... ...que critican a funcionarios públicos, denuncian a funcionarios públicos, no, eso no, no desestima la denuncia. Si hacemos está la carta de unos veedores que es verdad que después no se identifican... ...pero hay una carta con una serie de hechos que son que son cuestionables. Está otra señora, Adagobis, que mandó otra carta, llegaron otras denuncias. Hay una denuncia penal, que no sé si usted la conozca, del grupo Motor de Vista Hermosa contra el señor Quirós. Y después, lo más importante de todo, que usted no lo nombra en este último alegato suyo... ...pues son los dichos de alcaldes de municipios Pedet que dicen con, eh, con nombre y apellido que Álvaro Ávila les pedía coimas. Pero además, y per, no me quiero hacer muy largo, doctor Rodríguez, pero es que el equipo de regalías y la audiencia lo tiene que saber, es lo más importante del DNP, lo que no más, es el, lo que maneja, o sea, se lo que menos, maneja no es más plata. Usted le quita DNP, doctor Rodríguez, regalías, y, y, y prácticamente no maneja tantos recursos. Eso no es cierto. Y este señor Ávila, usted lo conoce en el Ministerio, en el ministerio de Hacienda, lo trae, y también, y también llega Bre, eh, Breiner, eh, Breiner Zamora, y llega una nueva directora del DNP que lo reemplaza a usted, que no es ni petrista ni nada, la pone Duque, y a los dos, a Zamora y a, y a Avira, a los dos les pide la renuncia. ¿Usted cree que la... Sebastián, la, la, la primero, no vio algo, no vio algo oscuro ahí como para pedirle la renuncia? precisión responder. es primero,
1: no es cierto que lo más importante del DNP sea regalías, de hecho, lo que eh, La el, plata está ahí, no, ahí señor, está la billetera. no es cierto, acuérdese que Planeación Nacional, por el Estatuto Orgánico Presupuestal, tiene obligaciones presupuestales más allá del, del sistema general de regalías. El sistema general de regalías, más o menos, a los números de ese momento, eran 1.6 del PIB, más o menos, 16 billones de pesos para el bienio. El presupuesto general de la nación tiene más de 330 para esos momentos. Y la inversión del 2020 en pandemia fueron más de 60 billones de pesos. Ustedes lo cubrieron aquí. Yo en alguna ocasión vine a entrevista acá a hablar del presupuesto de reactivación y el COMPES que sacamos. No es cierto que eso sea lo más importante, pero yo no estoy desestimando eso y no estoy desestimando la investigación que ustedes puedan tener sobre, el, sobre los alcaldes. Yo le hago simplemente y le vuelvo y le reitero la pregunta. Listo, ok. Supongamos a mí la responsabilidad política, y le estaba diciendo el criterio con el que lo llevé, me preguntaba Valeria. Segundo, que manejaba toda la plata. No es cierto que la manejara porque había un órgano colegiado que viabilizaba, priorizaba, aprobaba los proyectos, escogía el ejecutor y el interventor. Era ahí donde se tomaba la gran decisión, es ahí donde está la responsabilidad política, es ahí donde está la responsabilidad penal y judicial y jurídica. Y ahí estará. Si ustedes tienen razón, en que efectivamente perdieron recursos, es en el local donde estarán las, las, las obligaciones. Porque era ahí. Yo no puedo votar algo si yo creo que hay corrupción en un proceso y yo voto sobre ese proceso corrupto, pues efectivamente tengo obligaciones. Pero lo segundo que usted dice y que tampoco eh, es del todo cierto y tiene que ver con el con el asunto eh, de, de la responsabilidad política. Valeria, le puse el ejemplo de los periodistas. Si yo tengo tres fuentes anónimas o protegidas, que me dicen algo sobre un periodista X de Blue... Eh, yo inmediatamente tengo que enjuiciarlo, condenarlo... y tengo que efectivamente eh, volver al el, el tema de responsabilidad política y civil. O sea, y yo lo digo, si hubo alguien en la cadena de aprobación de que Paz... en planeación, en la Agencia de Renovación del Territorio... en los ministerios, 18 ministerios, ¿no? 18 ministerios que daban un concepto de viabilidad técnica. Si además, en la verificación de requisitos... O si en la viabilización, priorización, aprobación, escogencia del ejecutor y el interventor. ...que hay, Por ejemplo, viabilización, priorización y aprobación. El 100% de los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados fueron votados unánimemente. Solo tuvieron cambios en las ...en las, en las escogencias de ejecutores e interventores. Tenían es que, diferencias. Es que fíjese, si doctor, por alguna razón, Perdone hay alguien que hizo algo, que pague. Y yo creo que eso es hacia dónde voy a apuntar. Pero yo vuelvo y le hago la pregunta. ¿Hay responsabilidad política? Cuando todavía no hay una sentencia judicial, Valeria.
0: Venga, cuando no hay una sentencia
1: Rodriguez. de un órgano o un juez que diga, o un fiscal que diga no sé quién X se robó, o cogió, o pidió, le pidió de esta forma. No hay, no puede haber responsabilidad doctor política Rodriguez. cuando todavía no hay, no hay una decisión judicial, primero. Segundo, yo insisto, la responsabilidad política debe estar donde se toman las decisiones. Yo no, yo no yo le soy honesto. Yo no, yo no puedo eh, decir ni hablar por los que tomaban la decisión ahí ni por los que ejercían la, la, una tarea o la otra, de, yo puedo hablar por lo que yo hice. Mm. Y Luis Alberto Rodríguez lo que sí le puedo decir es que como ustedes lo dijeron, no me menciona ningún alcalde, ni va a existir ningún alcalde que me mencione, porque yo no tengo nada que ver con eso. Venga, yo no Rodríguez. participé en ningún proceso de esquema ni estructuré. Además, incluso la mitad de los montos que ustedes han hablado se ejecutaron después que yo me fui. Doctor ustedes Rodríguez. hablan que esto pasó en mi dirección y gran parte de las cosas, incluso de las que ustedes mencionan, se ejecutaron, se viabilizaron, priorizaron, aprobaron, escogieron ejecutor e interventor
0: después que yo me fui a planes... Sí, doctor Rodríguez, aquí hemos eh, dicho, digamos, en repetidas oportunidades que, que el tema, digamos, las denuncias hacen referencia a la manera como están llegando esos esos proyectos a LOCAD. No es verdad, no como tal en el funcionamiento de LOCAD, sino cómo llegan, que es ahí donde están las denuncias y es, y es donde los alcaldes se quejan y dicen, mire, me están cobrando un peaje para que ese proyecto llegue allá y lo analicen allá. Cuando usted recibe esta denuncia relacionada con Álvaro Dávila, Ávila, perdón, ¿usted nunca habló con él? Es decir, hubo una conversación, usted le preguntó qué hizo exactamente cuando, cuando usted recibe esta denuncia. Claro. Y, con... y una segunda pregunta, ¿es la única queja que usted recibe? O, ¿O usted ya de oídas había escuchado que algo estaba pasando y que eventualmente se estaban pidiendo este tipo de, de coimas? Es la única queja que recibí, empiezo por la segunda.
1: Es la única, estaba en un, en un, de en un derecho de petición nada. que mandó un periodista... A ANP, lo subieron a redes sociales y yo lo encontré en redes sociales yo le soy franco yo me acordaba de una sola pero no tenía certeza si era una sola la certeza la tuve cuando mandaron un derecho de petición después que yo me fui y lo respondió la administración después que yo me fui y dice que recibí una sola queja sobre el OCADPA y sobre el sistema general de regalías una, de oídas mire yo le soy franco uno oye muchas cosas en la función pública no solo el ejemplo de que hay periodistas que sacan noticias porque quieren ganarse un premio nada más o porque quieren, o porque les van a pagar y yo no, yo soy incapaz de repetir eso si yo no tengo una prueba que me lo garantice o sea, yo les soy honesto pero no solo pasa en eso, también uno escucha le voy a contar de donde yo soy, de Valledupar que dicen que hay cantantes que los ponen a sonar más en la radio si pagan, pues eso, eso es un cuento también que he hecho pero yo nunca recibí una queja de eso siendo funcionario ni siendo vallenato con, con el tema de regalías recibí una sola, hay un, hay un derecho de petición que vio Diana, Diana Mejía que está aquí en la mesa lo vio, uno solo cuando llegó esa queja, insisto que hice yo, no solo me reuní con Álvaro, me reuní con su jefe directo, que era Amparo, y le pedí que estuviera a cargo de eso de ahí en adelante. La prueba es que ella empezó a ir después de eso. Y le soy franco, y yo aquí debo apelar a una, a, a una cosa que no le he podido decir y que le agradezco este espacio. A mí me parece que ha sido un maltratado planeación nacional. Mi nombre es sin lugar a dudas. A mí me incluyeron una investigación de seis meses y me avisaron después que lanzaron la investigación con mi cara y con mi nombre. Ustedes están aceptando con una hipótesis de supuesta responsabilidad política cuando aún no hay un condenado ni hay una sentencia pero que yo tengo voy, responsabilidad política. Pero responder a eso, pero,
3: doctor Rodríguez. Pero, pero fe... Usted me preguntaba... Déjeme terminar. Perdóname, Valeria. Déjeme terminar. Yo la... quiero preguntarle algo. Es que el, el tiempo es corto y es importante que le podamos hacer todas las preguntas, doctor Rodríguez, porque usted está tratando al señor Ávila como si fuera un funcionario X, del cual usted básicamente no tenía ni idea de lo que andaba haciendo eh, como secretario del Pero ¿qué es Paz. lo que andaba haciendo, Pero déjeme, ya le explico lo que andaba haciendo. pues Usted usted ha seguido esta usted investigación. Usted sabe que los 25 alcaldes nos han dicho que para tener el, la viabilidad quedaba de Planeación Nacional y para que ellos pudieran entrar al orden del día como se lo merecían, tocaba pagar coimas a Planeación Nacional el señor Ávila lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted por qué está desestimando su relación con el señor no, Ávila no cuando tenemos pruebas además de que su relación es personal, tenemos Fotos en donde sale usted con el señor Ávila en todos sus eventos sociales, no, bautizos no, no, no evento y sociales, personales, en, en donde él está al lado suyo. Es decir, usted está tratando al señor Ávila como si usted no tuviera ni idea que andaba haciendo él cuando usted era el director de Planeación Nacional. Y las pruebas dicen, porque nosotros hablamos con los alcaldes, que el señor Ávila estaba pidiendo coimas. Usted nos ha dicho que, 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 que Planeación Nacional está maltratado porque no tenía nada que ver y que que Paz es el que es responsable. Pero es que Planeación Nacional, y tenemos las pruebas de, y, 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 y los alcaldes diciéndonos que. ¿Cuáles son las pruebas? Cambiaban, el orden, son las pruebas? cambiaban, cambiaban está, Valeria, el orden del por, día. Cambiaban nosotros tenemos los testimonios. Cambiaban el orden del día. Yo le
1: yo le yo no le hablo Tenemos, no le estoy, tenemos la prueba.
3: Condoto, condoto, Orito. Yo no le estoy Pista desestimando, hermosa, mire, yo Santa no le estoy Marta, desestimando mi relación con Magdalena, Planeación Nacional. Es Usted que está diciendo que no existen denuncias. Usted se va y llegan las denuncias. Yo, que a mí de me, me llegó una sola, queda, en su periodo. una sola que. Una sola que. Condoto. Orito, Vista Hermosa, Grupo Motor de Santa Marta, tenemos aquí eh, un veedor social, una denuncia penal, todo repitiendo lo mismo, que estaban. No pidiendo todo, Valeria no y es cierto. Valeria, por partes. Y la viabilidad de planeación nacional. Si me, me deja mando contestar las cartas, la pregunta, Rodríguez.
1: De, si quieres me deja contestar la pregunta. Primero, yo no estoy desestimando mi relación con eh, quien era el director de regalías de ese momento. No es cierto que estén todos mis eventos sociales, entre otras, porque yo no tengo muchos eventos sociales, a diferencia como ustedes lo han querido poner. Con, con información alrededor de mi cumpleaños y cosas por el estilo y de algunas relaciones laborales que tiene mi esposa con personas eh, que son socialmente conocidas eso primero que todo no es cierto que estén en todos mis eventos sociales segundo yo no estoy desestimando las obligaciones que tiene si él tiene si era el secretario técnico de Locat Paz tenía unas funciones y será él quien tenga que explicar aquí lo hizo en una entrevista pero será él quien tenga que explicarle a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría cada una de las cosas las que tienen que ver conmigo las que a mí me llegaron pues una fue archivada por la administración siguiente porque efectivamente yo no tuve nada que ver porque no había información. Otra era un señor que le falsificaron eh, la firma, la cédula y el nombre. Pero insisto, será él el que tenga que responder. Pero lo segundo, que, que tampoco es cierto, Planeación sí jugaba un papel ahí. Pero mire, yo le, yo le soy honesto y lo digo, yo no soy periodista, pero yo lo digo como con simple sentido común. Si hay... Un, si hay, un, si hay ¿Cuántos son? 25, dice, dice, dice usted. 25. Yo he escuchado cuatro. Eh, de los cuatro, hay incluso uno el 30 de, de, el 25 de julio que Sebastián es explícito en preguntarle. Oiga, Luis Alberto Rodríguez, ¿qué tiene que ver con esto? Eh, no, no tiene nada que ver. Eh, yo no sé, eh, casi que ni me conocía. Uno de los alcaldes de los 25 que ustedes tienen eh, como prueba. Yo lo que, yo me imagino que el, el proceso que ustedes hacen es de juicio, de juicio de valor de la, de la fuente. Entonces le pongo un ejemplo. Sí, si alguien dice. Diana Mejía recibió para sacar una noticia o para traer un invitado a Blu... Si yo fui periodista, yo, yo que, investigación económica, que hace uno, uno contrasta con los hechos. Oiga, usted, ¿en qué momento le dio a Diana Mejía esa plata para sacar? Oiga, ¿y usted, ¿y cómo estaba vestida Diana ese día? Oiga, ¿y en qué ciudad se la dio? Y uno verifica y va donde Diana y, recuerda, y encuentra que el día ese Diana ni siquiera estaba en la ciudad. Y, y yo, yo lo que digo es, insisto, esa es una tarea... De la, de la Fiscalía, la Procuraduría de la Contraloría, no mía ni como director de planeación y menos como es director, pero, si son cosas Rodríguez, que llegaron después y lo que yo, esperaría de parte de ustedes es que ustedes hayan hecho eso pero yo lo debo decir con toda franqueza sí, pues también si no es, lo hicieron conmigo o sea, si a mí no me preguntaron durante seis meses eh, nada de un proceso, de una investigación y durante seis meses pues menos van a poder saber y contrastar las cosas que están diciendo, insisto y yo creo que por eso es valioso la investigación de ustedes, Valeria y Sebastián y de todos los que hayan participado en esto también en la FM creo que han sacado cosas muy interesantes eh, sobre, sobre el proceso eh, y en otras y en otras eh, emisoras y medios lo, aquí lo importante es contrastemos, porque yo le hago una pregunta también de los 170 alcaldes les pidieron a los 170 a los 25 que ustedes tienen y ninguno tiene el valor civil de poner la denuncia a la fiscalía ninguno tiene el valor civil de los alcaldes de ir a decir, oiga, le, eh, eh, tal persona respondo, en tal doctor. día me pidió, yo no le di y fue en tal reunión. Yo soy el doctor, primero que se lo digo a Sebastián y Valeria y Diana le, y todo aquí respondo, en la mesa. Doctor, yo soy el si primero es, que es, si por alguna razón, efectivamente, ¿cómo? hay una denuncia de ese tipo pues yo mismo
2: me voy sí, a acompañar pero, vea, esa, esa denuncia. Le, le, le respondo porque quedan unas preguntas, y tenía otra pregunta pero con gusto le, le respondo esto como antesala de la segunda, yo personalmente hablé con 25 alcaldes, entenderá usted que, que usted ten, poder hablar directamente con 170, son municipios alejados es imposible, 25 es, es un montón, y lo que expresan estos, además es muy difícil doctor Rodríguez, que ellos salgan a dar cara y nombre, ¿sabe por qué? porque eso sería autoincriminatorio, y yo lo he explicado muchas veces, casi todos estos alcaldes fueron. Fueron parte necesaria del mecanismo de corrupción, es decir, uno pide la coima y el otro la da, los que la dieron fueron los alcaldes, si el alcalde sale a dar con cara y nombre a hablar de, de las coimas, pues ellos se van para la cárcel, eso es como muy importante, y segundo, ellos tienen mucho miedo de que la Contraloría y de que los eh, altos poderes del Estado, pues cojan represalias contra ellos. Creo que queda respondido lo, lo que, le, que le quería hablar porque Valeria tiene razón. Son muchos temas y, y quizá sí. agilizar. Sebastián, le hablar... pues,
1: mire, yo, yo, le, yo le soy honesto y yo lo insisto. Así como le agradezco a usted y a, y a Valeria, que sí. han sido muy claros en que a mí no me menciona ninguno de esos, ni anónimos, ni, ni sí. protegidos, ni ninguno de ellos, como usted han sido claro desde el principio, a pesar que mi, mi cara y mi nombre ha sido en que... todas las piezas. Claro. Yo sí. también también lo digo con toda claridad. el, el Aquí invito, hay, hay muchas formas. O sea. No, hay, hay formas de acogerse a la justicia, hay formas, si uno eh, tiene información de ese tipo, yo invito a cualquiera de los alcaldes que tienen información, que tengan el valor civil. O sea, de verdad, han acabado, por ejemplo, con la honra de personas, con el nombre de personas, con supuestas responsabilidades políticas, porque el más expuesto ha sido yo, con una responsabilidad política. Yo le puedo decir, a mí nunca me insinuaron un negocio de este tipo. A mí nunca me prometieron, ni yo pedí ni ofrecí. Y si hay alguien que lo hizo, y que efectivamente hay pruebas de eso, pues yo soy el primero que voy a acompañar a las personas que tengan esas denuncias. Porque yo he sido el más afectado de esto, y que, le reitero, yo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no entiendo por qué me metieron a mí en este proceso, incluso si a, si a hoy, como lo han hecho en el pasado responsablemente, han dicho, no tenemos ninguna denuncia de Luis Alberto Rodríguez, lo dijo Valeria eh, sí. el primero de julio, lo dijo
2: Emilio Archila claro, en la FM yo, el 31. de, déjeme, de yo entiendo que usted tiene todo el afán y, y, y lo respeto de defenderse, pero déjenos hacer las preguntas porque quedan, quedan temas le respondo, si bien usted no es directamente y lo hemos dicho muchas veces pues por eso es que usted es el que más ganaba en DNP porque el director es el que más tiene responsabilidades y si bien a usted no, no lo nombran, a su círculo íntimo lo nombran los alcaldes doctor Rodríguez, uno, ya hablamos de él Álvaro Ávila, no vamos a volver a hablar de él, pero dos muy importante, María Alejandra Urrutia, a ella también la nombran, dos de los alcaldes y dicen que ella se encargaba de patinar y de cuadrar las coimas, María Alejandra Urrutia, le, le recordamos la audiencia, usted la nombró como su secretaria privada, estará de acuerdo conmigo que la relación secretaria privada jefe es estrecha y es diaria, y de ella le quería hacer dos preguntas muy concretas, María Alejandra Ruta tiene una relación que nosotros la publicamos de amistad y cercanísima, porque publicamos fotos en redes sociales, en fiestas, con la bancada conservadora que aparentemente está involucrada en esta coma, Yamil Arana, Walid Mansur y ellos usted, doctor Rodríguez, la pregunta es muy concreta ¿es cercano a esta bancada conservadora, eh, digamos así costeña o no nunca tuvo cercanía con ellos?
1: Primero sobre
2: María Alejandra Rutia
1: Mire, María Alejandra sí. Rutia tenía funciones en planeación como tienen cada uno de los 1800 personas que están con un contrato laboral o una prestación de servicio claro. y dentro de sus funciones estaba efectivamente trabajar con el legislativo con el y, no, y dentro de sus funciones ni nunca, jamás le dio una instrucción de que tenía que ser con X o con Y de hecho usted va a encontrar que María Alejandro Rutio probablemente atendió y también respondió derechos de petición, tramitó preguntas públicas de personas de la oposición en ese momento, de personas de X partido o de Y partido, de todos los partidos. Dentro de sus funciones no estaba que debía ser para un partido específico. Segundo, usted me pregunta eh, de mi cercanía con un partido específico. Yo no tengo ni he tenido y ustedes han intentado de alguna manera o fue la fuente suya le, le, le echaron esa historia que yo llegué a Planeación Nacional como si fuera una cuota del Partido Conservador. Yo lo debo decir con toda franqueza, Sebastián. Si bien yo conozco personas del Partido Conservador, también los conozco en el Partido Verde, en el, en el Pacto Histórico, conozco en Cambio Radical, conozco el Partido Liberal. De hecho, cuando yo llegué al Viceministerio de Hacienda y a Planeación Nacional, conocía muy poquitos congresistas. Y yo creo que de los que más conocía no tenían nada que ver con el Partido Conservador, que los había visto alguna vez en mi vida. A mí no me nombraron por un partido. Y yo lo debo decir aquí. Mira, aquí se puso en duda incluso... Eh, mi hoja de vida de que yo me haya, que haya sido capaz de ganarme un examen de un proceso en las contralorías o que yo haya sido eh, simplemente todo porque hay una maraña política alrededor por supuesto que en la función pública uno conoce eh, político y conoce congresista y conoce partidos eso hace parte de aprobaciones de leyes en las que uno está inmerso de las funciones naturales de cualquier funcionario eh, que vaya al Estado sobre todo al nivel eh, cabeza de entidad o de sector pero mire, yo soy una persona, Sebastián, y usted conoce mi joven, usted, usted y yo habíamos hablado antes de esto. Aquí había estado con Camila cuando, eh, cuando yo fui director de planeación. Yo estudié en una universidad pública no tiene nada que ver con el tema político. Yo estudié en Colombia luego con un crédito y una beca de la universidad. Yo llegué a la función pública, sí, conocí a algunas personas que terminaron siendo gobierno, como el caso de la vicepresidenta, pero que no tenía ningún logo partido ni nada por el estilo de hecho ella no eh, aspiró en su momento como compartidos, y la conozco, la respeto la valoro, llegué con personas como Alberto Carrasquilla, que hoy pues hay personas que tienen una opinión de él, por las decisiones de política económica que tomó, pero que entre los economistas era el privilegio más grande trabajar para él, para Mauricio Cárdenas, para Hernando José Gómez, con quien yo trabajé también antes yo le soy franco, Yo no dentro de mis funciones no estaba ni, a, ni cuando a mí me nombraron, ni a mí el presidente nunca me dijo, venga, no, es que usted tiene que ir allá, no. Y de hecho, verifíquelo, verifíquelo con los nombramientos cuando yo llegué. Yo hice muy poquitos cambios, muy poquitos cambios. Planación sí. es una entidad que tiene personas que llevan años y años. Hay decisiones dentro del, de Planación Nacional que no obedecen al director general, así como usted lo diga, uno responda, y yo... Si hay alguien que cometió un delito, una falta disciplinaria, una falta fiscal o una falta penal en las decisiones que tomó durante cuando yo fui planeación, director de planeación, pues yo iré, por supuesto, a responder qué hice yo y qué decisión tomé yo y por qué yo fui diligente y por qué yo no tuve nada que ver. Y sobre todo, sobre todo, y yo lo debo hacer claro, así como ustedes lo han dicho, yo lo debo volver a repetir, sobre todo que yo no tengo nada que ver con una entramada de corrupción. Se ha quedado como si yo hubiera montado una cosa de corrupción a través de interpuestas personas. Sí. Eh, yo le, y, 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 y cierro con esto. Usted me pregunta por María Alejandra Urrutia. A mí nunca me llegó una queja de María Alejandra Urrutia durante casi dos años que fui director de planeación Me llegaron quejas de subdirectores generales, de los dos. Me llegaron quejas de varios directores técnicos, tanto eh, de, de colegas como eh, por escrito Y nunca jamás eh, hice nada diferente. ...asentarme con las personas... ...si había algo delicado... ...lo mandaba a control interno... ...y a las y a las correspondientes entidades... ...que tienen que investigar... ...pero yo también lo debo decir... ...tampoco puedo prejuiciar yo... ...a las personas... ...ni las que trabajaban conmigo... ...ni las que no trabajaban conmigo... ...usted me pregunta a mí... oiga ¿usted cree que en la RT... ...por dar el concepto de concordancia... ...para el OCAD Paz... Eh, ...pedían? ...eso también es ante el OCAD... ...no, no... ...a mí no me consta... ...nunca me llegó una queja de eso... ...pero yo, yo asumo la presunción de inocencia... ...de los funcionarios de planeación y también de los que estaban en el otro lado. Si usted me dice, y usted me muestra, no, mire, es que el 28 de abril del 2021, mientras usted estaba en una reunión montando ingresos solidario, o del 2020, mientras usted estaba montando ingreso solidario, un funcionario suyo estaba vestido de esta forma, pidiendo plata eh, eh, para hacer esta cosa. Y adicionalmente estaba mangualado con un eh, funcionario del sector transporte, o minas, o, o vivienda, y sí. también con un congresista y con un alcalde y se le entregaron la plata así, y de esta forma. Si usted me dice eso a mí siendo funcionario, yo por supuesto no solo pongo la denuncia como lo, lo haría cualquier funcionario, como lo hizo Archila, sino que inmediatamente lo remuevo. Pero yo aquí lo debo hacer con toda claridad. Las, 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 las aseveraciones que se han hecho, sí. no solo sobre mi persona, sino sobre otros, pues hasta que no haya sentencia, y eso, insisto, a mí me llegó una queja. María Alejandra Rutia no la ha mencionado. Mencionaba a Álvaro Ávila y me llegó una sola. Sí. que fue cerrada antes, después que yo me fui a planeación.
3: Doctor Rodríguez, yo quiero devolverme un poco a la pregunta que hacía Eduardo Hernández y es, ¿usted habló con ellos? ¿Usted habló con las que, acá hemos dicho mil veces, fueron sus cuotas en planeación? Cuando escuchó las denuncias, cuando le dijeron que había eh, algunos procesos en los que pudieron haber incurrido ellos, que tuvieran que ver con temas de corrupción, ¿usted habló con ellos, con sus cercanos?
1: Pues claro, por supuesto, pues no solo con, con todos los funcionarios que tenían que ver, miren, en regalía había más de 100 funcionarios, de, entre contratistas y, y, y personas eh, eh, empleadas, eh, de hecho, había una planta ahí temporal, que existía desde antes que yo llegara, y, y había dos direcciones, una función en la hacía vigilancia, y otra eh, que era otro director diferente a Ávila, y otra función en la hacía Ávila, en la dirección de regalías. Pero gran parte de los procesos eran incluso transversales, se hacían en las varias direcciones. Y yo en su momento, insisto, una sola queja, que fue archivada porque era de un anónimo que no respondió, que no tenía ningún tipo de información, que mandaron a la Fiscalía, de la Procuraduría y la Contraloría, eh, y que yo la mandé a Control Interno y la cerraron después que yo me fui. No yo, yo no tuve ninguna injerencia en eso, porque no había sustancia, no había pruebas, no había material. Efectivamente, hablé con ellos y les insisto, yo... Le dije a la directa, a la jefe directa de Ávila en ese momento, ¿qué está pasando? No, vamos a revisar. A los tres meses me fui y yo insisto en eso. A no, mí pero, me que, a
3: pero me refiero, doctor Rodríguez, usted habló con, usted habló con, con Amparo. ¿Y con Ávila? Eh, tu, tu, y tuvo con, que haber hablado, claro, pero con ellos, con la gente que usted llevó a trabajar a Planeación. Claro, ¿Usted habló con ellos y les preguntó qué era lo que estaba pasando porque estaban llegando esas denuncias?
1: Por supuesto, por supuesto que hablamos y por supuesto que dieron sus explicaciones en su momento y que entre otras, parte de las explicaciones fueron que cerraron la única queja que a mí me llegó, la única queja ahora, yo le insisto yo le insisto en esto, yo creo que es valiosa la investigación, y por ejemplo en otros medios han mostrado yo le, yo leí una, una columna, por ejemplo, de, de Valeria en otro, en otro medio eh, en el que señalaba temas de la contratación, en las alcaldías le soy franco si bien, eso hacía parte de lo Cat Pass, la probabilidad que yo tuviera una injerencia en alguno de los 600 proyectos que se aprobaban durante ese momento, y que aún más el que viabilizaba, priorizaba, aprobaba, escogía el ejecutor y el interventor, era el OCAT, al que Planeación no votaba, no tenía un poder ahí, y que luego de eso, incluso iba a una alcaldía y era donde se cometían los delitos finales, en los que se hacía un contrato y se le asignaba a unas personas, que es como de alguna manera las pruebas que muestra Valeria sobre ese tema, si hay eso, el primero que va a estar interesado en que ese alcalde ponga la denuncia y yo acompañarlo a poner la denuncia si hay algún funcionario de planeación de algún ministerio, del ministerio de Hacienda que era el que hacía el giro, de la agencia de renovación del territorio que daba un concepto eh, de concordancia con el acuerdo de paz o el Ministerio X que da un concepto técnico. Yo, Yo acompañaré doctor esa Rodrigues, investigación. Me
0: queda un minuto para que, y no quiero dejar este tema por fuera, porque como usted bien sabe, también a raíz de todas estas denuncias, pues han aparecido cuestionamientos alrededor de su casa en Valledupar, ¿no? que quedan un conjunto pues muy privilegiado, que es una casa que, que vale mucho dinero, en fin. Dos
1: millones de dólares, han dicho.
0: Que dos millones de dólares. ¿Cuál es la realidad frente a esa casa? ¿De dónde salen los recursos y por qué? Porque hay quienes cuestionan que efectivamente pues un, un funcionario de, de, de sus calidades, que si bien evidentemente tiene una remuneración eh, alta, pues no necesariamente tendría lo suficiente para acceder a una vivienda de esas calidades.
1: Por partes, primero, es un condominio, es un condominio Estrato 6, Sebastián usó la siguiente frase, es como el Rosales de Valledupar, eh, pues yo le mostré el avalúo de la casa a Diana Mejía, el avalúo de la casa muestra que no es un condominio, ...es una lota en zona rural donde no hay acceso ni siquiera en vía... ...en el que no hay más construcciones alrededor... ...excepto el del que vendió los lotes... ...que empezó a construir la casa antes que nosotros... Eh, ...y que efectivamente cada una de las cosas muestran que no es un condominio... ...no tiene zonas comunes, no tiene ni siquiera eh, vigilancia de cámaras... ...de hecho yo por eso estoy expuesto en seguridad ahora... ...porque yo no puedo volver a esa casa en un momento... ...en un rato largo no podré volver... ...básicamente porque expusieron la ubicación, expusieron el lugar y ese lugar no tiene seguridad como un condominio segundo han dicho que cuesta dos millones de dólares nuevamente la evalúo que hizo un banco que no tiene nada que ver la evalúo cómo sustenta uno algo con lo que uno no tiene cómo pagarlo como todos los colombianos probablemente hay personas que están acostumbradas a comprar las cosas de una vez que le da la plata el papá o porque heredó etcétera eh, pues el resto de los colombianos le tengo una noticia los bancos le prestan y le prestan teniendo como garantía el bien si yo dejo de pagar la cuota del valor que sea de un bien que tengo hipotecado como es el caso de esta casa que lo demuestran los documentos de tradición y libertad que también vio Diana que está hipotecada la casa está hipotecada si yo y mi esposa y yo que es un bien familiar dejamos de pagar la cuota de eso pues sencillamente el banco la lleva si en 20 años nosotros terminamos de pagar esa cuota pues nuestras hijas tendrán una casa no yo ni, ni mi familia sino ellas yo tendré 55 años en ese momento y entonces ellas heredarán como muchas personas a veces heredan un bien el único bien que hemos comprado. Pero yo debo ser claro con esta cosa también. Yo empecé este proyecto, es un proyecto familiar, en el que pagamos cuotas, tanto mi esposa como yo, en el que la hipoteca está a nombre de los dos incluso, porque mis ingresos efectivamente no servirían para pagar, y yo le mostré a Diana los ingresos de, de mi esposa. Ella se dedica al sector privado, no tiene nada que ver, y yo pido por respeto ya también al nivel de exposición, al que nos hemos visto que... Lo, lo vean con, con Diana, aquí los, los que tengan duda lo pueden ver con Diana, yo le he mostrado nosotros pedimos unos créditos debemos gran parte de la casa casi el 100% de la casa, si en algún momento dejamos de pagar una de las muchas cuotas que tenemos, pues sencillamente la casa será del banco y mi hija, mis dos hijas, dentro de 20 años no tendrán una casa, sino que simplemente habremos pagado unas cuotas, se ha hablado de una casa de 2 millones de dólares, yo le mostraba ahorita antes, aquí a, a unos colegas de ustedes eh, yo, yo no conozco mucho eh, de Casas de campo le soy franco. Nosotros hicimos eso en Valledupar, básicamente porque ella es de Valledupar y yo soy de Valledupar. Mi segunda hija nació en Valledupar. No quisiéramos alejarnos completamente de Valledupar, a pesar que ahora, por razones de seguridad, no podemos volver a Valledupar porque estamos expuestos a, a todo lo que, lo que se ha dicho públicamente y la gente cree que yo tengo 500 mil millones de pesos a pesar que ustedes han dicho... Que yo no tuve nada que ver y que no hay nadie, ni anónimo, ni protegido que me mencione. Hay gente que cree que yo tengo 500 mil millones de pesos enterrados ahí.
0: Esa es una casa de campo diferente al lugar de, de residencia, ¿de acuerdo?
1: No, es la única casa que tenemos. Es la única casa. Es, Nosotros aquí vivimos hay... en un leasing, como un arriendo. Hmm. En un lugar en el que, si bien pagamos el leasing, si lo dejamos de, si nos vamos de, hacia Valledupar, porque, por ejemplo, por el escarnio en el que estoy, no podemos conseguir trabajo. Y mi esposa pierde los contratos que tiene... Y, y el trabajo que ella tiene como independiente pues seguramente nos tocará volvernos a Valledupar y e inmediatamente pues el leasing retoma el, el apartamento que tenemos como una rienda es como una rienda bueno. es el único bien que tenemos y el bien, yo debo aclarar esto el lote es un proyecto familiar que pagamos los dos y que no tiene nada que ver ni con el OCADPAS ni con planeación Nacional uh -huh. yo el, el, lote, el lote le saqué un crédito yo le mostré los créditos aquí también tanto de Itaú como del BBVA Saqué un crédito antes de ser director de planeación. Ni siquiera sabía que el OCADPAS tenía iba a terminar en esto. No tenía nada que ver con el paz Y desde ese momento saqué un crédito y compré el lote. Todo lo hice sobre papeles porque todo ha sido nada no me, me ha prestado plata ni siquiera una persona natural, ni un vecino, ni un nadie. A mí me ha prestado plata los bancos. Y efectivamente el único riesgo que yo tengo hoy es que después de toda la afectación que a mí me metieron en esto que si puede haber una responsabilidad política, yo vengo al día siguiente que condenen a alguien que haya dependido de mí, que haya una sentencia judicial que diga no sé quién, Pepito Pérez, que trabajaba en Planación Nacional durante cuando Luis Alberto Rodríguez fue director de Planación, cometió este delito, en la responsabilidad política viene al día siguiente, yo estoy acá haciendo esa entrevista para que hagamos el debate de responsabilidad política. Bueno. Pero por a, a, usando la figura de responsabilidad política, a mí me han expuesto de una forma tal, que no solo son en implicaciones de seguridad, con otras personas que no son tan serias como ustedes, que toman la información que ustedes han dicho seria, pero que la tergiversan, que la vuelven eh, cosas más grandes, como que es una casa de dos millones de dólares. Yo creo que ni en Anapoima ni en Mesa de Yegua hay casa de dos millones de dólares. Eh, pues efectivamente me han expuesto no solo en seguridad, sino reputacionalmente. Y adicionalmente, el único riesgo que yo tengo, ¿cuál es adicional? Por el OCAD paz El único riesgo que tengo es que después de este escándalo yo no puedo volver a conseguir trabajo porque la gente crea que yo soy un Do bandido
0: Doctor Rodríguez, gracias por aceptar este diálogo Luis Alberto Rodríguez fue eh, director de Planeación Nacional y pues nos entregó sus explicaciones con relación a lo que estaba ocurriendo en esa época con el tema de lo Pass. muchas gracias por haber aceptado este diálogo judy was boring Hello. then judy discovered it's
3: my little escape
0: now judy's the life of the party
3: oh baby mama's home the bacon
0: whoa take it easy judy